0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet Diam Stories. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Billon, fondateur de À la Vache. Il est venu nous parler de son exploitation familiale, de sa passion pour la viande et de son histoire de reconversion. Jingle Bonjour Arnaud. Bonjour. Nous sommes ravis de te recevoir aujourd'hui. Moi aussi. Alors juste avant de commencer... Est-ce que tu te rappelles de ton dernier souvenir de
1: restaurant Si ouais. c'est oui, c'était où et qu'est-ce que tu as pris ouais, 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 je me rappelle très bien. Mon dernier souvenir de restaurant, ça remonte il y a un an pile-poil. Euh, c'était juste avant la fermeture. C'était pour mon anniversaire. Ma femme m'a emmené dans un super resto qui s'appelle la poule au pot euh, de Jean-François Piège. Et j'ai pris un super bon riz de veau de mémoire. Et je suis un gros fan de riz de veau. Et du coup, on a pris ça. Ouais. Magnifique. Ouais, c'était cool. Vivement qu'on retourne au resto. C'est clair. Peux-tu nous parler de ton parcours, de ta formation Ouais. Alors moi, j'ai fait des études d'expertise comptable pendant 7 ans. Et euh, en 2010, pour des raisons euh, familiales, il a fallu reprendre la ferme familiale. Et du coup, euh, je faisais mes études en parallèle de, de, de la reprise. Et, euh, et voilà, j'ai fini mes études, en, ma formation en 2012. Et je me suis consacré pleinement... Euh, à la vache et à l'exploitation agricole.
0: D'accord. Parle-nous un petit peu de l'exploitation, ouais, alors... de, bah, de la reprise euh, que toi t as, as effectuée et puis euh, de, de ce que tes parents avaient fait juste ouais. avant.
1: Alors en fait, c'est une exploitation que euh, mon grand-père a créée qui appartient à, à ma mère et euh, c'était mon père qui s'en occupait. Mes parents se sont séparés et donc du coup, il a fallu euh, que quelqu'un reprenne l'exploitation agricole. et euh, C'est moi qui ai repris euh, euh, un peu comme ça, sur, sur un coup de tête, en me disant, euh, j'aime bien l'expertise comptable, mais ça me ressemble pas trop. Euh, j'aime bien les études d'expertise comptable, mais pas trop le métier en lui-même. Un côté terre-à-terre terre me plaît vachement, donc euh, pourquoi pas se lancer J'ai fait un stage pendant euh, deux mois chez un de mes potes, euh, Guillaume, euh, qui lui élève des salaires aussi comme moi, et des, des moutons. D'accord. Et du coup, euh, j'ai fait un petit stage et puis j'ai appris euh, en fait euh, les termes techniques et puis apprendre. J'ai appris à conduire un tracteur. J'ai pas appris beaucoup plus en deux mois sur le agri monde agricole. Mais euh, c'est très voilà, court. C'est très court. Mais ça m'a permis d'avoir un petit pied dedans. Et puis après, euh, bah voilà, j'ai pris euh, j'ai pris euh, le taureau par les cornes. J'ai essayé de de faire tant bien que mal euh, tout ce que je pouvais. Et puis et puis voilà, on faisait à l'époque des des céréales et euh, des bovins. Les céréales, on a arrêté parce qu'on euh, n'était pas spécialement bon. Et puis, moi, je me suis rendu compte qu'in fine, on était quand même propriétaire d'un petit bout de terrain sur cette grosse planète Terre. Et qu'en fait, il fallait tout faire pour euh, justement valoriser euh, et perdurer tout, euh, tout ce petit lopin de terre. Et du coup, on a décidé d'arrêter il y a maintenant euh, 5-6 ans les cultures. On a tout remis en herbe et maintenant on est spécialisé dans l'élevage bovin. D'accord, vous êtes passé à 100% élevage aujourd'hui. 100% élevage aujourd'hui, exactement. On, on, fait, on cultive de l'herbe euh, pour justement nourrir les bovins.
0: Voilà, pour la nourriture.
1: Si tu devais définir aujourd'hui à la vache, ce serait quoi À la vache, c'est une société qui met en relation des éleveurs avec des consommateurs, que ce soit des consommateurs particuliers ou professionnels. C'est à la vache achète au prix juste aux producteurs et revend au prix juste aux consommateurs, pareil, particuliers aux professionnels. C'est très important parce que, en fait, on se rend compte que dans le milieu agricole, les, jeux, les, les personnes qui nous nourrissent, eux, ne peuvent pas manger de leur exploitation, de leur, de leur travail. Et ça, c'est un vrai problème dans le monde agricole. On vit de subventions, euh, on le voit tous aujourd'hui. En fait, ce n'est pas une vie de vivre avec des subventions. On, 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 en fait, c'est de la survie. Et bien évidemment qu'on préférait travailler plutôt que de toucher des subventions. Là, bah, ah, c'est exactement pareil. Sauf que nous, c'est notre quotidien. Nous, chez nous, ça représente, euh, ça représente euh, à peu près 30% de notre chiffre d'affaires. Donc, c'est énorme. énorme. Sans, et sans ces subventions-là, en fait, on ne peut, peut pas vivre. L'équilibre n'est pas bon. Et il n'est absolument pas bon. Ouais. Et c'est très important, donc nous on ne négocie jamais avec le producteur, c'est lui qui nous impose son prix de, son prix de vente, euh, voilà c'est un, un peu ça à la vache, c'est en direct producteur, c'est du circuit court, c'est de la vente directe, etc. Voilà.
0: Si on refait un peu le schéma, ouais. euh, tes producteurs ou ouais.
1: tes éleveurs, tu les choisis comment C'est quoi les cahiers des charges Comment tu les sources alors, déjà, déjà, il faut qu'on parle d'un truc, c'est que moi, je, euh, il n'y a pas de lien entre euh, la structure, de, entre l'élevage et entre à la vache. Il y a, un, il y a juste un lien de, de fournisseur-client, mais il n'y a pas de lien capitalistique. L'exploitation la, la, appartient à ma mère et c'est moi qui, qui la gère, entre guillemets, et, et à la vache m'appartient et, euh, et avec mon associé. Et, et voilà. Mais, donc après. Quand j'ai ma cascade d'Alavache, je choisis les producteurs en fonction d'un cahier des charges, euh, en fonction de la manière dont ils travaillent. On a, on a un gros cahier des charges pour chaque élevage. Et puis, on sélectionne. Tout est, tous les éleveurs partenaires qui font partie de, de, de ce collectif d'Alavache sont dans un rayon de 50 km autour de mon exploitation, ainsi que les abattoirs, ainsi que les, la découpe, etc. Tout est fait localement. Et puis... On va aussi, euh, on va, on va, ouais, c'est aussi beaucoup sur la notoriété, sur, euh, sur les, 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 comment dire, sur les, les, connaissances des uns et des autres. Euh, les recommandations. Les recommandations, voilà, merci. En fait, euh, c'est surtout ça, surtout ça. Et puis après, nous, on, on apporte notre pâte. On, on va dire, bah, tiens, est-ce que tu devrais pas mettre ça comme aliment plutôt que ça Déjà, tu vas faire des économies. Puis, euh, voilà, on essaye d'aider un, un petit peu euh, les éleveurs comme on peut quand ils sont demandeurs. Parfois, oui. ils le sont pas du tout. Ouais. Voilà.
0: D'accord. Donc ça, c'est la partie
1: amant. Exactement.
0: La partie aval, après, euh, ouais. comment tu, tu vas aller chercher tes clients qui sont tes clients aujourd'hui Comment tu les, euh, tu les démarches Comment est-ce que ça fonctionne aussi pareil en bouche à oreille euh, Le but, c'est de savoir un peu la filière, de la, de la sélectionner de, de l'éleveur et du producteur jusqu'au client final. Bien
1: sûr. Alors, euh, alors, nous, on a deux types de, de, de clients. On a les clients particuliers et les clients pro. Les particuliers, c'est essentiellement du bouche à oreille. On a un, un, une offre parrainage qui marche très bien. Et puis, euh, c'est aussi pas mal les réseaux sociaux. Je, je, dois, je dois avouer que depuis... Euh, à peu près six mois euh, Instagram, moi ça m'a ça m'a ça m'a refait mon, mon business quoi. Clairement, c'est assez incroyable. Je, je, je n'y croyais pas du tout. Et, euh, en fait, je vois qu'on peut pas faire sans. Et les pros, c'est pareil beaucoup d'Instagram, beaucoup, beaucoup d'Instagram. C'est d'ailleurs comme ça qu'on s'est connu
0: exactement.
1: Et puis, euh, et puis le bouche à oreille, euh, et puis la mini, mini, mini notoriété qu'on a. Euh, voilà.
0: Alors juste petite
1: parenthèse sur Instagram, aujourd'hui Instagram ce n'est plus
0: les photos euh, ah non, des adolescents qu'on qu était il y a un clair. moment, c'est plus le mini LinkedIn de, euh, de la, de, des restaurants, de la, de, du monde agricole et tout se fait... Heureusement, sur Instagram ah ouais. aujourd'hui, la fluidité des échanges est tellement incroyable.
1: C'est incroyable. Et la mise en relation, c'est incroyable. C est, c est, c est, franchement, c'est un, un outil de communication qui est génial et je trouve qu'il est bien plus percutant que Facebook à l'époque, oui. en 2012-13. Oui. Je trouve que c'est vraiment bien plus percutant. Enfin, vraiment, c'est vraiment incroyable.
0: Et si jamais on est sur Instagram, ce n'est pas pour jouer, c'est vraiment pour faire du business. Ouais, c'est clair. Non,
1: mais clair. clair. Euh,
0: tu parlais de ton associé tout à l'heure, ouais. euh, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement entre toi et ton associé, l'exploitation, comment vous ouais, répartissez rôles Bien
1: sûr, bien sûr. Alors, euh, alors mon associé euh, est un financier qui euh, juste, euh, et c'est déjà énorme, euh, me suit sur tous mes projets, sur, mes, euh, sur la partie financière, euh, il ne s'investit pas au quotidien. Euh, sauf financièrement, euh, une fois de temps en temps quand on a des projets, dont, euh, dont mon projet de boucherie dont on parlera tout à l'heure sûrement Avec plaisir. Euh, et, puis, et puis sinon à, à l'exploitation, on a euh, donc, Jordan qui s'occupe de, 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 de la production au quotidien qui va nourrir les bêtes, qui va les pailler qui va les soigner, qui va... Euh, veiller au bon fonctionnement, faire tous les travaux dans les champs pour l'herbe. On a Marilyn, qui est aussi une de mes éleveuses, qui, elle, est ingénieur agronome et qui vient une heure par jour pour s'occuper de toute la partie très technique, donc l'alimentation, euh, euh, les rations, etc., les, les, enfin, tout ça, puis qui organise aussi pas mal la, les journées de, de Jordan. Il y a ma mère qui s'occupe de toute la partie financière, et puis il y a moi qui vient euh, Essayer, essayer de mettre mon grain de sable pour, pour justement organiser, mettre ma petite patte et puis c'est surtout la, 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 la vision et puis, et puis la stratégie au long terme sur l'exploitation. Et puis sur À la Vache on a Guillaume notre super livreur qui livre et préparateur de commandes qui s'occupe de toute la livraison en fait, de toute la logistique et lui il est vraiment formidable enfin, aujourd'hui on n'en serait pas là euh, s'il n'était pas là il y a aussi euh, Victor qui s'occupe des marchés. On fait un marché tous les samedis matin à, à Stalingrad à Paris dans le 19e. D'accord. Et puis, il y a Bertie qui s'occupe de toute la partie euh, perche dans, euh, toute la partie, euh, dans le perche. Donc, euh, quand on fait des événements, quand on fait de, du catering, quand on fait… Euh, on on C'est la partie animation. Animation, oui, exactement. Et puis, il y a Eric, euh, notre DAF, qui s'occupe de toute la partie financière, toute la partie euh, juridique, comptable, gestion, etc. Et lui, c'est ma bonne étoile. Voilà.
0: On a toujours besoin d'un financier, d'un bon clair.
1: financier. C'est clair. Bah, Toi-même, tu sais, non
0: Et Carrément. <rire> L'année 2020 était un peu particulière pour tout le monde. Ouais. Euh, désagréable pour certains, plus agréable pour d'autres. Est-ce ouais. que tu peux nous expliquer comment s'est passé 2020 pour toi
1: Eh ben, Moi, je suis le genre de type qui euh, se dit euh, le 31 décembre 2019, euh, tiens, je vais arrêter les particuliers pour me concentrer sur, pour, sur les professionnels. Euh, le mec a du pif, quoi. Qui voit les trucs venir et euh, et ben en fait le 14 mars quand on a appris euh, la, la fermeture des restaurants là j'ai commencé à avoir vraiment vraiment très très peur j'ai vraiment eu très très chaud et là je me suis dit putain mais alors là je suis vraiment dans la merde euh, j'ai arrêté les je suis en train de, je suis en phase pour arrêter les 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 particuliers et je me retrouve euh, à plus avoir de pros comment on va faire pour mon business et j'ai enfin accessoirement deux bovins euh, sur les bras et, euh, et là, en fait, j'envoie une newsletter. Et puis, euh, sur un coup de tête, en me disant « Bon, bah, de toute façon, j'ai rien à perdre. » J'envoie une newsletter et… Euh, la et bouteille puis, dans la mer. Ah ouais, exactement. Et puis alors là, ça a été l'avalanche de commandes. Mais quand je parle d'avalanche ah. de commandes, ça a été… On a fait x10 par rapport à, à un mois traditionnel ah, sur, sur la livraison des particuliers. Donc, j'ai recruté quatre livreurs. On, on s'est fait prêter des camions. On a, on a... Là, là, on est au mois de mars. Là, on est au mois de mars, exactement. En fait, il a fallu se réinventer… En Merci. En l'espace de, il euh, y a eu deux semaines de battement où en fait euh, Guillaume faisait tout lui-même euh, et là ça a été un peu chaud. Il a été un peu sur les rotules et puis très vite en fait on s'est dit mais on fait n'importe quoi, on se pose deux secondes et puis euh, et puis on se structure. Et là on a embauché euh, quatre livreurs et puis euh, et puis voilà on, on s'est structuré, on faisait, euh, on, on livrait quatre jours par semaine, week-end compris. Enfin c'était c'était génialissime. Euh, ça a été très éprouvant, très dur, mais ça a été tellement grisant, tellement grisant. Et puis, euh, et puis, oui, ce challenge aussi de, de, de savoir se réinventer en aussi rapidement, ça, ça a été un kiff total et de voir qu'on pouvait le faire, ça, c'était vraiment top. Et puis, ouais, ça, ouais, on a eu beaucoup de chance. Vraiment, on a eu énormément de chance. On termine l'année pour parler un, un peu de chiffres avec une croissance de plus de 60%. C'est quand même, c'est quand même vraiment très chouette en ayant perdu. Euh, quasiment l'intégralité des professionnels. Donc, c'est vraiment, vraiment très, très chouette. Et puis là, depuis, euh, depuis septembre, je dirais que les professionnels reprennent un petit peu, euh, font un peu de, 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 de take away, de, de click and collect, etc. Et du coup, on, on, a, on a aussi toute la partie euh, pro qui remonte. Et, euh, et du coup, bah là, on est vraiment structuré. Notre service client s'est considérablement amélioré. On a mis en place plein de systèmes, de, 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 de process, pour que tout soit vraiment hyper quali, euh, vous commandez sur le site, après vous rentrez dans un tunnel qui est vraiment formidable où vous recevez un texto, puis vous êtes alerté par mail puis voilà, il y a un service client qui est vraiment, qui est vraiment top, d'ailleurs pour la petite histoire, je ne savais pas quoi faire dimanche soir, donc j'ai calculé le, le, le nombre d'étoiles qu'on avait la note sur 5 qu'on avait, et on a 4,8 sur 5, donc c'est plutôt pas mal, je suis plutôt Excellent. assez content, ouais c'est plutôt assez chouette, <rire> et puis voilà non non c'est vraiment, vraiment cool c'était vraiment cool l'année 2020 pour nous pas pour tout le monde, mais pour nous c'était cool
0: et eh bien c'est tant mieux, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. Comment tu prépares 2021 Et
1: euh, eh ben pas mal, pas mal. On, on attend vraiment désespérément la reprise des, des, des pros parce que bah, déjà parce qu'on aime aller au resto, parce qu'on aime nos clients pros et qu'en en fait on a des vraies relations avec eux et, et du coup bah, là c'est vraiment dur de, de, de les voir galérer, de les voir s'ennuyer. Donc J'avoue qu'on organise le, le lundi assez régulièrement en tout petit comité des visites d'exploitation pour les, pour, les, pour les pros. C'est assez chouette. Franchement, c'est vraiment cool. Euh, bien évidemment, tout le monde préférait que tout le monde bosse. Et puis 2021, c'est surtout l'ouverture du corner boucherie d'Alavache dans, dans, dans le complexe foot court qui s'appelle 12, qui sera rue de Ruy dans le 12e, qui ouvre le 17 mars. Et là, on a vraiment, vraiment hâte. Ça va être un super projet avec une boucherie, une charcuterie, une fromagerie, un, un maraîcher un poissonnier, un, un restaurant qui sera au-dessus, etc. Et non, ça va vraiment être très très chouette.
0: Tu, tu as très bien fait la transition, parce que c'était la prochaine ben question. Ben voilà. Est-ce que tu peux nous parler de ce magnifique projet qui n'est pas très loin de Vincennes, il est dans le 12e Ouais. Et tout l'écosystème qui gravite autour
1: eh Ouais, en fait, c'est euh, une super bonne idée d'un monsieur qui s'appelle Jean Prévost qui, euh, qui était ancien directeur stratégie chez Casino, je crois, quelque chose comme ça, à la retraite aujourd'hui et qui a eu cette idée de, de, de concept. Et, euh, et on a toute une équipe autour qui, qui s'occupe de la mise en place du concept. Donc, en fait, ce, le, ce concept est euh, une foot une courte avec un, un resto euh, à l'étage supérieur qui, va, qui a pour obligation de se fournir que auprès de la faute courte. Donc Exclusivement.
0: Ça, exclusivement. Localement. Hyper localement. Là, on n'a bah pas... Ouais. On descend les escaliers. Exactement.
1: exactement. Et, euh, et donc voilà, et donc tous les corners sont tenus par des producteurs qui sont associés au projet. Et c'est okay. ça, ça, en fait, où est le, pour moi le côté brillant, c'est que les producteurs ne sont pas juste là pour faire bonne figure, on est tous associés. Et ça, c'est vraiment très chouette. Le business model est, est très, très bien ficelé. Et, euh, et du coup, euh, voilà. Moi, moi j'ai pris le, le, le corner boucherie. Et on, donc, il y aura un maraîcher euh, qui vient de Lille. Un fromager qui vient de Lille aussi. Le charcutier qui vient de l'Aveyron. Euh, nous, on va faire aussi une partie de charcuterie euh, crue. Enfin... Non, non, non sèche. Et puis, il y a aussi un, un, un poissonnier, enfin bref, il y a un torréfacteur qui vient de Lyon, il y a plein de, de... Il y a tout, en fait. Il y a toute une épicerie, tout un écosystème qui se crée. Au cœur du 12e qui manque, à mon sens, un peu de commerce, alors que c'est un quartier... Euh, Résidentiel, et, euh, et là on va rassembler tout, tout ça. Ça va être vraiment formidable. C'est un vrai lieu de vie. Il y a des super belles terrasses en plein milieu de Paris et qui donnent sur un jardin euh, fermé. Enfin, ça va être vraiment canon. Ça va être top. C'était quoi le bâtiment avant C'était les anciennes casernes de pompiers de Ruy. Ok, magnifique. Donc il y avait deux pavillons à l'entrée, et nous on a récupéré l'un des deux pavillons. C'est un endroit vraiment magique. Il y a vraiment. combien de mètres carrés Il y a 1000 mètres carrés, euh, le tout donnant sur une cour carré qui est gigantesque, qui doit faire, je pense, un, un hectare, et qui elle est, euh, qui est, qui est un parc, en fait. et C'est euh, incroyable, c'est absolument incroyable.
0: Et le restaurant, il sera situé tout en haut
1: Oui, alors, c'est sur euh, trois étages. En fait, il y, y a un sous-sol qui sert de labo, de prod, et puis euh, les chambres froides, etc. Il y a le, le rez-de-chaussée avec, justement, la boulangerie, enfin, la faute courte, quoi et il y a aussi un traiteur euh, thaïlandais et puis à l'étage il y a un très grand restaurant euh, qui peut accueillir de mémoire 70 couverts euh, intérieur, 70 couverts extérieur euh, donc c'est vraiment, vraiment canon, et il y a une cuisine là-haut en plus euh, voilà. et donc c'est Pablo Jacob qui est euh, l'ancien chef du euh, Refugee Food Festival qui, euh, qui, prend la, qui prend la direction du, du, du resto. Excellent, on ouais, a, on a hâte on a ouais, vraiment bon, hâte
0: d'y vous... être et que le resto puisse ouvrir à...
1: ouais, ça va être top nous sur NAT.
0: <rire> On peut faire juste un petit retour rapide sur ouais. la partie exploitation, ouais, bien sûr. Euh, sur le, le choix en fait, de l'exploitation que, que vous faites, l'exploitation ouais. euh, familiale. Quel est, euh, quels sont les grands principes que ouais. vous vous imposez Bien sûr. Je parle là, je fais allusion à, euh, au bien-être animal bien euh, sûr, bien sûr. et tout ce qui gravite autour.
1: Euh, effectivement, je n'ai même pas parlé de ça. Je n'ai même pas dit qu'on faisait de la salaire et, et un croisement salaire-angus. Euh, donc nous, on a 90 mers aujourd'hui euh, pour une surface totale de 180 hectares voilà, okay. d'herbes. Il y a toute une partie d'herbe qui sert euh, au pâturage, qui sont aussi fauchées une fois par an pour euh, faire de l'herbe. Et il y a une autre partie, à peu près, grosso modo 50-50, euh, qui sert à produire de l'herbe pour justement l'alimentation au quotidien. Nous, les grands principes, c'est bien évidemment, bien sûr, le bien-être animal. Ça paraît complètement débile de dire ça euh, et tellement euh, classique. Mais en fait, en fait, si tu veux, il n'y a pas de bonne viande sans bien-être animal. Y a, et nous, c'est notre business. Il y a un moment où euh, on gère de l'humain, donc euh, on gère du vivant, mais, mais c'est aussi un business. Et nous, notre business, c'est euh, d'élever de, de, des bovins. Si on ne le fait pas dans de bonnes conditions, on ne fera pas de bons bovins, euh, de bonnes vaches et de bons bœufs. Donc du coup, en fait, derrière, nos clients ne seront pas contents, donc on se tire une dalle dans le pied. Donc bien sûr, le bien-être animal, c'est primordial. Donc ça passe par quoi Ça passe par minimum, minimum 7 à 8 mois par an. À l'extérieur, dans les pâtures. Ça passe aussi par une monte naturelle, c'est-à-dire que les taureaux sont en permanence avec les vaches toute l'année. Okay. Donc on a des naissances toute l'année, qu'ils soient à l'intérieur ou à l'extérieur. Naturelle, pas programmée. Exactement, pas d'insémination artificielle, pas de veto qui viennent pour, pour les vélages, donc pour la, la, mise, la mise bas. Euh, alors on a de la chance que les salaires euh, vèlent très bien, donc en fait, euh, ça se passe très bien. Ça passe par aussi, bien évidemment, pas d'antibiotiques de, euh, de prévention. Les antibiotiques, c'est pareil que pour l'humain, c'est pas, pas automatique. Si on peut faire 100 on le fera bien évidemment, de 1 parce que c'est plus naturel, de 2 parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un côté business, on n'a pas les moyens. Aujourd'hui, sur notre exploitation, le budget vétérinaire représente approximativement 2 000 euros. 2 000 euros pour, 4, enfin, pour 280 têtes en fait c'est rien. rien du tout euh, on, fait, on fait ça passe par aussi bien évidemment une nourriture qui est tout le temps la même, donnée le temps la même heure ça les, les vaches ont besoin d'un rythme ont besoin d'être vraiment calé quotidiennement il faut que ce soit une routine vraiment vraiment c'est ça et puis et quand elles sont à l'intérieur donc à, à l'étable elles sont paillées tous les jours il y a un racloir qui passe deux fois par jour pour enlever les excréments le fumier tout est curé une fois par mois il euh, en fait un vide sanitaire tous les ans bah, pendant qu'elles sont à l'extérieur, où là, on carchérise l'intégralité des, des infrastructures à l'eau chaude. Ça paraît débile, mais nous, ça nous prend quand même entre deux et trois semaines du boulot. de le faire. ouais, ouais mais c'est primordial. Et puis, et puis voilà, donc bien sûr, c'est le bien-être animal. C'est une alimentation aussi qui est la plus quali possible. Donc de l'herbe, de l'herbe et encore de l'herbe, un peu de paille. Et puis pour toute la partie finition, donc là, qui va durer entre, entre 4 et, et 6 mois, 6-7 mois. Là, il y a un aliment, un complément azoté qui est une pulpe de betterave, le colza et lin, produit localement et euh, bio. Voilà, garantie bien évidemment sans OGM. Tous les éleveurs avec lesquels on bosse nous garantissent un élevage sans OGM, ce qui est très important, notamment sur le porc où le porc est très consommateur de soja, qui dit soja dit OGM. Alors, nous, notre producteur travaille un peu... Tout petit peu le soja qui lui n'est pas qui est garanti sans OGM euh, et là en fait il est en train de voir pour arrêter complètement le soja et faire à la place un, une autre une autre protéine voilà euh, donc l'élevage ça passe aussi par bien sûr un rythme de vie qui est le plus extensif possible donc euh, on, on va on va Enfin, on laisse les veaux le plus longtemps possible avec les mères. on les sèvre entre... ça dépend des lots entre 6 et 9 mois. Après, on essaye d'être de, de, ben voilà, le plus extensif possible. Il y a grosso modo euh, une bête pour 2 hectares. Voilà. Pas mal. Alors, il y a une mère et son veau pour 2 hectares. hectares. Ce qu'on appelle un UGB, unité gros bovin. Euh, en moyenne,
0: elle est de en combien moyenne. Euh, Alors, je... Je, parle, je parle pas que dans ton exploitation Aucune mais idée. ailleurs,
1: il n'y a, a pas non, de chiffre je ne sais pas du euh... tout, mais, mais là c'est ultra extensif, en fait on a beaucoup de chances d'avoir un gros foncier, c'est euh, très très extensif, voilà, ça passe par ça et ça passe aussi, parce que ça il faut euh, surtout en parler par l'abattage, l'abattage est une chose euh, qui est très euh, clivante, bien sûr personne n'a envie d'en parler et c'est normal parce que c'est pas très réjouissant mais il ne faut pas que ça devienne tabou et il faut avoir, il faut respecter l'animal jusqu'au bout, jusqu'à jusqu l'abattage voilà, donc l'abattage ça passe par, par le, respect plutôt, le, le respect total quoi, voilà
0: et eh ben on ne peut que saluer ce travail euh, incroyable hein, derrière il n'y a pas de secret, hein, pas de bonne viande sans, euh, un bon, sans, élevage. Respect, ouais. sans bon élevage bah, écoute euh, merci, merci pour toutes ces explications c'était un plaisir de te recevoir et merci puis, à vous euh, à très vite, ouais à très bientôt, merci, merci beaucoup Merci à tous pour votre écoute, j'espère que vous avez passé un agréable moment. Pour retrouver l'ensemble de nos épisodes en format vidéo, je vous invite à nous rejoindre sur notre page Instagram,
1: Carnium Co, ou sur notre chaîne YouTube, Carnidium Stories.